0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von SunWorker Radio, deinem Podcast rund um das Thema Photovoltaik. Das Thema der heutigen Episode lautet Warum es sogar gut sein kann, wenn du kein südlich ausgerichtetes Dach besitzt. Das hört sich jetzt auf den ersten auf den ersten äh, Blick vielleicht etwas komisch an, weil äh, normalerweise bist du vermutlich davon ausgegangen, dass wenn deine Dachfläche nicht nach Süden ausgerichtet ist, eine Solaranlage wenig Sinn machen würde, weil ja die Sonne natürlich ihren höchsten Stand, egal an welchem Tag des Jahres, aber ja dann doch den höchsten Stand immer um 12 Uhr mittags hat hier in Europa. Und damit liegst du natürlich auch zu 100 Prozent richtig. Ähm, Heute möchte ich dir aber auch erklären, warum das sogar gut sein kann, wenn das nicht der Fall ist. Und das hat was mit deinem Verbrauchsverhalten zu tun. Wenn wir davon sprechen, dass eine Photovoltaikanlage in den vergangenen Jahren, wo es noch erheblich höhere Konditionen für das erneuerbare Energiengesetz gegeben hat, für die Einspeisung von Strom, wenn es darum ging, eine hohe Rentabilität der Solaranlage zu erhalten, dann musste diese Anlage nach Süden ausgerichtet sein. Weil, warum? Weil über den Tagesverlauf der meiste Strom produziert wird, wenn die Sonne am höchsten steht. Und der höchste Stand ist bei uns immer mittags. Und demzufolge sind alle südlich ausgerichteten Dächer, mit der vernünftigen Neigung natürlich auch, hatten immer die, höchsten Ertragsausbeute, die höchste Ertragsausbeute. Das ist auch nachvollziehbar. Denn hier kam es wirklich nur darauf an, massenhaft äh, die meisten Kilowattstunden herzustellen, die möglich sind bei diesem System. Und das ist nun mal bei Süd der Fall. Ähm, später, und und warum? Na klar, weil für jede Kilowattstunde gab es halt diesen hohen Einspeisetarif. Später ist es dann sogar so gekommen, äh, dass man selbst dieses Thema noch optimiert hat und hat sogenannte Nachführsysteme entwickelt. Einachsige Nachführung und zweiachsige Nachführung. Die einachsige Nachführung, die folgt im Prinzip dem Sonnenverlauf nicht im Winkel, sondern folgt dem Sonnenverlauf nicht im Winkel, sondern in der Verfolgung von Ost nach, nach West. Das heißt also, die dreht sich einfach über den Tagesverlauf damit. Und die zwei, zweifach nachgeführte Anlage, die reagiert sogar noch auf den Winkel. Und das ist natürlich jetzt ein Punkt, der äh, dazu geführt hat, dass die Erträge der Solaranlagen mit Nachführung sogar noch um 30 Prozent gesteigert werden konnten. Alles zugunsten der erzeugten Kilowattstunden und dementsprechend auch äh, dem erzielten Erlös aus dem Verkauf des Stroms äh, an, den, an das EEG. Jetzt hat sich die Zeit aber ein bisschen verwandelt. Und wir haben jetzt nicht mehr hohe Einspeisevergütung, sondern heute ist das Ziel von einer jeden Anlage, möglichst viel von diesem Strom, der produziert wird, selber zu nutzen. Und genau hier liegt jetzt der Trick. Gucken wir uns einfach mal an oder überlegen wir uns einfach mal gemeinsam, was so in den meisten Haushalten los ist. Nehmen wir wieder als Beispiel ein Familienhaus, jetzt auch nicht so spektakulär. Vater, Mutter, Kind, meinetwegen auch zwei Kinder, was ist da so, wenn es sich nicht um ein Kleinkind handelt, was ist da so über den Tagesverlauf los? Klar, wir haben hier die beiden Eltern, die morgens aufstehen und dann steht ja auch bald danach das Kind auf, weil es für die Eltern zur Arbeit geht und fürs Kind geht es in die Schule oder in den Kindergarten. Ja, das heißt also, wir sitzen zusammen beim Frühstück und ich habe da natürlich dann eben nochmal meinen Peak. Ich mache den Toaster an, ich mache alles Mögliche an elektrischen Geräten an, ich mache das Licht an dem, in der dunkleren Jahreszeit. Also ich habe da so eine Lastspitze. Und dann ähm, wird die Tür abgeschlossen und alle verlassen das Haus und dann ist erstmal für eine lange, lange Zeit ist dann ziemliche Ruhe und ich sage mal, um 3 Uhr kommt vielleicht die... Das, der erste Elternteil nach Hause und holt auf dem Rückweg das Kind vom, vom Kindergarten ab oder von der Schule oder von der Betreuung. Und äh, um 18 Uhr kommt dann auch der Vater oder eben das andere Elternteil nach Hause und dann sind die wieder zusammen. da gibt es Abendbrot, da habe ich nochmal einen Peak und dann ähm, ja, kommt der Abend. So, und was man an diesem... Von an diesem Verlauf sehen kann, das ist, äh, sieht, wenn man sich das mal in so einem Koordinatensystem an, anschaut, von den Lastspitzen sieht das so ein bisschen aus wie so ein Stierkopf. Das sind einfach zwei Hörner und diese zwei Hörner, die sind eben am Vormittag vielleicht so bis 8, 9 Uhr und dann nochmal ein zweites Horn so zwischen ähm, 16 und 19 Uhr. Und dazwischen ist ziemlich mau, da bin ich fast auf dem ganz normalen Average-Niveau. Der Kühlschrank ist noch an und vielleicht habe ich noch ein paar Stand-by-Geräte, aber mehr läuft da nicht. Und nur am Morgen und am Abend geht es da hoch. So, und jetzt mal die ganz simple Frage, wenn ich meine Anlage auslegen möchte auf Eigenverbrauch, wann brauche ich denn den meisten Strom? Wann habe ich die höchsten, Ab die Ab die höchsten Abnahmemengen? Genau, in diesen beiden Hörnern, in diesen beiden Stierhörnern, nämlich morgens und am späten Nachmittag. Und wo steht die Sonne am frühen Morgen und am späteren Nachmittag? Nicht im Süden. Im Süden steht die mittags. Und jetzt wird vielleicht auch klar, warum ein Haus, das nicht nach Süden ausgerichtet ist, unter den jetzigen Bedingungen, eine total sinnvolle, ähm, Möglichkeit darstellt für eine Photovoltaikanlage, nämlich für das sogenannte Ost-West-Dach, also die Ost-West-Auslegung. Und die passt super zu diesen Lastprofilen, wo eben tatsächlich das geschilderte Szenario an zumindest fünf Tagen die Woche ähm, am Wochenende vielleicht nicht stattfindet. Und das muss man sich dann einfach mal durchrechnen, was es bedeutet für einen Ostdach, was die erzeugten Kilowattstunden angeht in der Zeit zwischen vielleicht sieben und neun Uhr im Vergleich zu einer südausgerichteten Anlage. Das kann ein deutlicher Unterschied sein. Das können deutlich mehr Kilowattstunden sein, die dann eben in dieser frühen Zeit auf der Ostseite produziert werden, als wenn ich eine südausgerichtete Anlage hätte, denn da kommt die Sonne am frühen Morgen gar nicht hin. Das fängt später an. Und äh, am Abend habe ich das Gleiche dann nochmal. Auch hier gilt wieder, was, wo steht die Sonne, wenn der Abend kommt? Na klar, die steht im Westen. Und dann habe ich hier wieder eine Verbrauchsspitze. Und dann wäre es doch gut, wenn äh, zu dem Zeitpunkt die Sonne genau da stehen würde, wo meine Solarmodule liegt. Das heißt Ost-West. Und jetzt möchte ich hier mal eine Lanze brechen für zum Beispiel unser Dach hier, das liebe... Zeltdach. Das Zeltdach ist ja wirklich für eine Photovoltaikanlage, weil es ja aus Dreiecken besteht, jetzt echt nicht gut, weil wir überall diese Verluste haben, weil wir da was Rechteckiges drauflegen. Aber was das Zeltdach hat, das sind einfach vier Dachflächen. Vier völlig unterschiedlich orientierte Dachflächen und die kann ich mir bei einer Photovoltaikanlage, wenn ich mal die Nordseite außen vor kann ich mir alle drei Seiten Nutze machen. Man kann fast schon sagen, dass eine vernünftig dimensionierte Zeltdachanlage mit drei verschiedenen Orientierungen bei der richtigen Anlagenauslegung, wir dürfen natürlich die Wechselrichter nicht, äh, die Stränge auf den Dächern nicht, auf einen Wechselrichter, auf einen, ähm, String gelegt werden und die brauchen auch einen separaten MPP-Tracker, aber das lässt sich heutzutage alles machen und entweder habe ich einen Wechselrichter mit drei MPPs oder ich habe sogar drei kleine Wechselrichter oder ich lege die Ost- und die Westseite auf einen und ähm, die Südseite auf den anderen. Da gibt es verschiedene Spielmöglichkeiten, das muss man mal durchrechnen, aber dann habe ich hier sogar das Dreihorn, der Triceratops unter den PV-Anlagen, will ich ihn mal nennen. Ich habe hier drei Hörner auf einmal im Lastprofil und in der also in der Spannungsspitze, weil hier ja auch dann Familien da sind, wo gar nicht beide Elternteile berufstätig sind. Und dann habe ich mittags auch noch mal eine Lastspitze für den Herd, für den Kochtopf, für den Backofen und für die Mikrowelle. Und die kann ich dann wunderbar mit meiner südlichen Dachfläche auch noch abfedern. Also, wie du siehst, es gibt kein schlechtes Dach per se. Das ist alles eine Entscheidung, die man erst treffen kann, wenn man sich mit diesem Projekt auseinandergesetzt hat. Und in diesem Fall ist es so, dass das Ost-West-Dach super Voraussetzungen hat für sehr, sehr viele Familien und das Zeltdach eben auch hier eine ganz wichtige Rolle spielen kann, wenn ich mir das Projekt vernünftig angeguckt habe. Ja, ich... Ich hoffe, ich konnte dir etwas Hoffnung machen für dein vielleicht falsch oder ähm, aus deiner Sicht falsch ausgerichtetes Dach. Das ist nicht der Fall. Es gibt für alles die beste Lösung. Ähm, beschäftige dich mit dem Thema und du wirst sehen, äh, du bekommst eine tolle Lösung für dein Dach. Und schon bald wirst du dem Energieversorger ein schönes Schnippchen schlagen können und deinen eigenen Strom benutzen und nur noch ganz wenige Kilowattstunden von deinem Energieversorger äh, beziehen. Das ist die Message, die ich heute äh, dir geben wollte. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen helfen. Ähm, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, bei einer neuen Folge von Sunburger Radio. Ich wünsche dir jetzt einen tollen Tag und äh, bleib, wie du bist und wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.